0: Het is 29 november. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Yves de Lepenleire. Voor we beginnen, de komende weken gaat De Standaard in vier hoeken van de wereld, in bedrijven, maar ook bij u, te raden hoe de race tegen de klimaatopwarming gewonnen kan worden. Over de klimaatop in Dubai kunt u alles lezen op www.standaard.be slash klimaatop. De komende VN-klimaatop in Dubai wordt opnieuw heel belangrijk als we de opwarming van de aarde binnen de perken willen houden. Het goede nieuws: we maken reuzensprongen in de uitrol van schone energie. Maar het slechte nieuws is dat de klimaatverandering veel sneller gaat dan gedacht. Kunnen we het tijd nog keren? En hoe geloofwaardig is het dat een oliestaat een klimaatop mag voorzetten?
1: I am determined to do all I can to make you and this process a success. We have to come through. We must unite. We must act. And we must deliver in Dubai.
0: Dat was Sultan Al-Jaber, de topman van de Nationale Olie- en Gasmaatschappij... van de Verenigde Arabische Emiraten. En ook de voorzitter van de 28 e VN-klimaatconferentie in Dubai... die donderdag begint. Dominique Minten van onze buitenlandredactie. We bellen jou in Dubai, waar je voor onze krant de klimaatconferentie gaat volgen. Je bent er al sinds uh, zondag. hè?
2: Ja, ik kom hier eens kijken om te zien wat, wat het land, de Emiraten, zelf doen aan groene ontwikkeling... En ik ben net terug uit de woestijn van Abu Dhabi. En midden in de woestijn hebben ze net een groot, gigantisch zonnepark gebouwd. 3,8 miljoen zonnepanelen hebben ze daar in, uh, in nauwelijks tien maanden uh, gebouwd. En die zijn goed om uh, 135.000 woningen te voorzien van groene elektriciteit. Dus mm -hmm. de Emiraten zijn een belangrijk olieproducerend land. Maar tegelijkertijd... Proberen ze ook voorop te lopen, toch zeker voor landen van de golfregio, in de uitbouw van, van groene energie.
0: Ja, over die dubbelzinnigheid gaan we het straks nog hebben. Het is niet jouw eerste op, hè?
2: Nee, ik, doe er al, ik ga al een tijdje mee. De eerste die ik echt ter plaatse ben gaan volgen was die in 2009 in Kopenhagen. Dat werd toen ook beschouwd als een van de top die alles moest gaan veranderen. Ja. En die mislukte helemaal. Uh, het was toen duidelijk dat de wereld nog niet klaar was om die grote transformatie te doen en dat de grote landen, vooral China en de VS... nog niet tot een akkoord konden komen. Uh, dus die top mislukte helemaal. En dan is er, heeft het een tijdje geduurd... voordat de top van Parijs is gekomen, 2015. En daar ja. zijn de, de VS en, en China wel tot een akkoord gekomen. En eigenlijk de hele wereld is toen meegestapt... in een tekst waarin duidelijk stond... dat we de, dus de opwarming van de aarde moeten beperken... onder de twee graden en liefst tot anderhalve graad. En dat is nu sindsdien hoeksteen van het internationale klimaatbeleid. Dat is het streefdoel dat nog altijd overeind staat.
0: Maar ik heb de indruk dat we dat streefdoel toch al een beetje hebben laten varen.
2: Wel, in de onderhandelingen en in de onderhandelingsteksten nog niet, maar de facto moeten we erkennen dat we dat niet meer gaan halen. Dus dat we eigenlijk teveel, nog altijd veel te veel broeikasgassen uitstoten... ...nog veel te veel afhankelijk blijven ja. van olie en gas en steenkool. Niet te vergeten om die reductie van, van broeikasgassen sterk genoeg te doen dalen. De wereldeconomie blijft wel groeien... En zeker bijvoorbeeld in Europa groeit de economie en daalt de uitstoot van broeikasgassen. Dus daar hebben we wel die ontkoppeling gekregen. Maar in grote ontwikkelingslanden zoals India en China, ja, daar blijft de economie ook wel groeien. Ze hebben nog altijd veel meer gas, elektriciteit en steenkool nodig om die economieën te laten groeien. Dus dat is ergens wel begrijpelijk. Maar dat maakt wel dat de wereld die die ontkoppeling nog altijd niet te aan maken is. Dus de laatste twee toppen zijn eigenlijk ook een beetje mislukt. Twee jaar geleden in Glasgow. Toen wilden ze eigenlijk in de tekst krijgen dat we moesten stilaan beginnen... met het uitfaseren, zeker van steenkool, de meest vervuilende fossiele brandstof. En dat is toen mislukt. Dus Europa drong daar heel erg sterk op aan. Maar op het laatste moment, echt in die laatste uren van toen de tekst moest klaargemaakt worden, zijn China en vooral India op de rem gaan staan. Dat is er dus niet in gekomen. En ook vorig jaar in Egypte eigenlijk is die top helemaal mislukt. En ook daar is er geen sprake gekomen van het stil aan beginnen uitfaseren van fossiele brandstoffen. En de hoop is dat dat nu dit jaar wel kan lukken. Ja. Uh, Ine Rensen, jij bent er ook komen
0: bij zitten, want dit weekend zet je nog eens netjes de uitdaging op een rij. En je mag beginnen met het slechte nieuws, dan kunnen we straks nog eindigen met het hoopvolle nieuws Waar staan we eigenlijk vandaag?
3: Ja, wat Dominique zo net al zei, we zitten helemaal niet op koers om dat belangrijke doel van die anderhalve graden te halen. De huidige klimaatplannen die nu voorliggen, waar regeringen zich toe hebben geëngageerd, leiden tot een aarde die gemiddeld 2,5 à 2,9 graden warmer wordt. Misschien even dat in perspectief zetten, toen we in Parijs die anderhalve graad voorop stelden, mm -hmm. toen zaten we wel nog op koers om ruim boven de drie graden te eindigen tegen het einde van de eeuw. Dus er is eigenlijk wel al heel wat gebeurd. Ja. Daar zullen we het zo meteen over hebben. Maar het is niet genoeg. Mm -hmm. hè? Zelfs net onder die drie graden blijven um, leidt tot desastreuze gevolgen op heel wat plekken in de wereld. Dat blijkt ook uit alle rapporten die de voorbije weken verschenen zijn. De VN heeft er ook een aantal uh, terug op tafel gelegd, zoals het Emission Gap Report van um, de UNEP, het milieuprogramma van de VN. Uh, daar wordt gekeken van, kijk, wat is de kloof tussen hetgeen wat moet gebeuren en wat effectief aan het gebeuren is. En die kloof is effectief zo groot, waardoor de VN-topman Antonio Guterres nog zei, van ja, we kunnen eigenlijk beter spreken van een canyon dan van een kloof.
2: The shows that the gap is more like an
0: Hij lijst ook nog eens alle maanden op die dit jaar tot de warmste maanden ooit uh, zijn uitgeroepen.
2: June, July, August, September, en
1: October waren all the hottest on record.
0: Dus het is dit jaar ook. Heel tastbaar geworden, hè, die klimaatopwarming.
3: Ja, een beetje vreemd, want ik denk dat een van de weinige plekken ter wereld... ...waar we het niet zo hard gevoeld hebben, was hier in ons landje. Maar overal rond ons dit jaar wordt zo goed als zeker uh, het absoluut warmste uit de tabellen. Dat betekent recordtemperaturen op land, uh, maar ook in de oceanen. Wat ook heel belangrijk is... Um, de hoeveelheid ijs bijvoorbeeld rond Antarctica is dit jaar historisch laag. Dus er gaan wel echt alarmbellen af. Mm -hmm. uh, en ja, dat, dat extreme weer, de vele bosbranden, overstromingen die we hebben gezien extreme hittegolven in bijvoorbeeld de VS en Azië en daar wordt het stilaan ook op bepaalde plekken echt lastig om te leven dus je komt eigenlijk op het punt zeker in, in uh, India en Pakistan, maar ook in de golfregio zijn er plekken waar de temperatuur gecombineerd met een hoge luchtvochtigheid zo hoog wordt dat het voor de mens niet meer mogelijk is om daar te leven
2: ja, ook uh, Dubai heeft daar heel erg last van, hè. Uh, uh, het is nu na december, de wintermaand komt er hier aan en het is hier nog altijd 30 graden. Afgelopen zomer liep de temperatuur geregeld op tot 50 graden. Het was hier toen zo warm dat zelfs uh, naar het strand gaan overdag totaal on onmogelijk is. Ze hebben speciaal de stranden opengesteld tot middernacht omdat dan pas de, de temperatuur genoeg afkoelde om even verkoeling te gaan zoeken aan het water. Kan je het nog
0: wat concreter maken, Ine. Wat, wat gebeurt er bijvoorbeeld als de aarde effectief met 2,5 graad opwarmt? Over welke scenario's spreken we dan?
3: Ja, ik denk dat het hier belangrijk is om te wijzen op een aantal essentiële kantelpunten... waar we op afstevenen. Kantelpunten betekenen eigenlijk dat je over een punt gaat... Waarbij effecten optreden die zichzelf altijd maar verder versterken. En waar er ook geen weg terug meer is. En die het leven op aarde voor de mens en voor dieren en voor planten voorgoed veranderen. En een voorbeeld bij... Dus er is een heel belangrijke studie verschenen in het blad Science. Waar veel wetenschappers aan hebben meegewerkt een jaar geleden. En zij hebben vastgesteld dat nu, want we zitten al aan een opwarming van 1,2 graden. Hè? Sinds de industriele revolutie uh, is er al 1,2 graden bijgekomen, gemiddeld. En dus nu op dit punt zijn we al voorbij het kantelpunt waarbij bijvoorbeeld de Groenlandse ijskap langzaam zou kunnen gaan instorten. Er is ook een reële kans dat een belangrijke stroom in de noordelijke Atlantische Oceaan, de Labradorstroom, stilvalt. Dat geeft dan een grote impact op extremer weer in Europa. Maar ook bijvoorbeeld de permafrost kan abrupt gaan smelten, waarbij dan weer veel meer CO2 vrijkomt. Ja. Dus zo zie je die feedbackmechanismen in gang komen. Dan bij 1,5 à 2 graden opwarming, waar we dus minimaal op afstevenen, is bijvoorbeeld de kans reëel dat alle alpine gletsjers smelten. Wereldwijd. Met grote impact op zoetwatervoorraden. Of dat bijvoorbeeld de bossen in het hoge noorden afsterven. En als je nog eens voorbij 2 graden gaat, een heel belangrijke daar is het afsterven van het Amazonewoud.
0: Ja, scenario's die dus wel realistischer worden. De grote boosdoener zijn uiteraard de broeikasgassen. Leg nog eens even kort uit hoe die precies het klimaat verstoren.
3: Ja, dus... Broeikasgassen werken als een soort deken rond de planeet Waardoor het hier niet veel te koud wordt Anders zou het hier gemiddeld min 18 graden Celsius zijn Dan zouden ja, ja. zou mensen ja. niet kunnen leven Zouden ja. hier ook geen planten kunnen leven Zouden we niet kunnen eten enzovoort Dus die zijn wel nodig Maar het mag niet te veel worden Als je die bekijkt, dan zie je dat 800.000 jaar lang De concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer gevarieerd heeft uh, Maar nooit heel erg... ...hard veranderd is. Dus concentraties zijn nooit boven 300 parts per million. Dat is een eenheid ja. om dat uit te drukken. Uh, nooit daarboven gegaan. En dan zie je plots vanaf de industriële revolutie rond 1850... ...is dat is die concentratie enorm beginnen stijgen. Echt beginnen pieken. Uh, waardoor er nu eigenlijk te veel broeikasgas in de atmosfeer komen... ...die een warm deken rond de planeet leggen, waardoor de planeet eigenlijk niet meer kan afkoelen. Hè?
0: We zijn dus eigenlijk niet goed bezig. In principe zou die uitstoot van de broeikasgassen nu al aan het dalen moeten zijn, maar ze stijgen nog altijd. Hè?
3: Ja, dus we hebben al grote inspanningen gedaan Dominique Wees op de zonnepanelen in de woestijn, we gaan daar straks nog eventjes op door maar dus er zit nog geen knik in de curve en dat is heel belangrijk dus de curve zwakt wel een beetje af maar we zijn nog altijd meer aan het uitstoten um, en dat komt eigenlijk in grote mate omdat we vooral kolen, olie en gas blijven verbranden mm -hmm. dus onze elektriciteitsproductie uh, wordt wel schoner, hè? zonnepanelen windmolens, maar de totale energieconsumptie in de wereld is eigenlijk nog voor 80% afhankelijk van fossiel. Nee, dat... dat is gigantisch eigenlijk. Ja. ja,
2: misschien daar even op in te pikken. De wereld wordt ook rijker. Hè? Dus de landen als China en Indië worden rijker. Mensen hebben meer energie nodig. Dus ook de wereldbevolking blijft groeien. Hè? Dus dat maakt het ook zo moeilijk om ons los te koppelen van die fossiele brandstoffen. Hè? We, we, inderdaad, we ja. investeren veel meer in, in wind en zon. Maar omdat de energievraag gewoon zo sterk blijft toenemen, blijft, ook die, blijft de behoefte hebben aan die fossiele brandstoffen. Dat is eigenlijk die, die catch-22 waar we een beetje in zitten. Ah ja, okay. En Eigenlijk uh, moeten we uh, tegen 2050 klimaatneutraal worden. Dat betekent eigenlijk dat we geen CO2, geen broeikasgassen meer mogen uitstoten. Of degene die we nog wel uitstoten, die moeten we dan opvangen en, en opslaan. En ja, dat wordt zo, zo moeilijk om dat te bereiken. Dus ja, het
3: het um, concept van het koolstofbudget maakt dat eigenlijk heel tastbaar. Hè? Dus het koolstofbudget is eigenlijk de maximale hoeveelheid CO2 die we nog mogen uitstoten. Om een redelijke kans te hebben om nog de opwarming tot anderhalve graad te beperken. Als we het huidige uitstoottempo aanhouden, dan is het budget over negen jaar op. Ja. En dat zou betekenen dat we dan het jaar nadien de emissies in één keer naar nul moeten ja, laten ja, terugvallen. Ja, ja. Dus dat is onverbiddelijk. Dat toont ook aan wat in Dubai op het spel staat. En het hele punt is eigenlijk, hoe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt.
0: Ja, ja. dus die uitstoot moet echt wel drastisch naar beneden. Zal de klimaatop in Dubai, Dominique, daar, daarin slagen om daar afspraken over te maken?
2: Wel, ik ben een redelijke pessimist op dat vlak. Laten we zeggen, de hoop is dat het nu eindelijk in de teksten gaat staan dat we die fossiele brandstoffen, het gebruik daarvan, de productie daarvan, dat we die gaan beginnen afbouwen. Als we daarover afspraken kunnen maken, dan zitten we op de goede weg. Maar, en ik denk wel dat men dat op papier wil zetten, maar dan moet je retten, blijft ook nog een groot verschil tussen dat op papier zetten en dat in de praktijk doen. Dus Al Jaber, Al Jaber, dat is de voorzitter van deze conferentie. Die is tegelijkertijd de CEO, de voorzitter, de president. van het staatsoliebedrijf van, van de Emiraten, Adnok. En Die hebben nu vorig jaar nog beslist dat ze tot 2027 hun productie van olie en gas nog gaan opdrijven. Dus dat, dat ligt al vast. Dus hij gaat nog meer produceren de komende ja, jaren. Ja.
1: The world needs all the solutions it can get: it is oil en gas. En wind, nuclear, hydrogen.
0: En Dominique, is het ook al een beetje vreemd dat de klimaatop doorgaat in een oliestaat, eigenlijk toch?
2: Ja, nu, daar wil ik de bekanting mee maken. De VN heeft een rotatiesysteem in, waar die, die, die mm -hmm. klimaatconferenties plaatsvinden. En die, en ze willen dat overal op de wereld uh, dat elk continent aan bod komt. En ja, ook de golfregio zit in dat rotatiesysteem. En het was dus dit jaar uh, de beurt aan de golfregio. Het is vroeger ook al in Qatar plaatsgevonden. Uh, en ik zeg het, de Emiraten doen wel hun best... Uh, in hun plannen, hun nationaal plan om de uitstoot te verminderen... staat wel degelijk dat ze tegen 2050 als staat mm -hmm. klimaatneutraal zullen zijn. En mm -hmm. ik twijfel er eigenlijk niet aan dat ze daarin zullen slagen. Als je ziet in welk tempo ze hier uh, die, die zonnepanelenparken aan het bouwen zijn. Dus ze zullen daar wel in slagen. Maar tegelijkertijd gaan ze in 2050 nog altijd olie oppompen. En die olie gaan ze dan verkopen. Dus kunnen ze dan hun, hun eigen groene... Energietransitie bekostigen. En ja. anderzijds, wat ze ook wel doen, is uh, een deel van dat geld gebruiken ze ook om, om groene energieprojecten te, te steunen in de Global South, zoals ze zeggen. Dus daar zijn ze uh -huh. ook wel mee bezig. Maar het geeft en... nogmaals aan hoe moeilijk deze discussie is.
0: Ik vind het ook een beetje moeilijk te geloven toch allemaal, want uh, laatst las ik in de krant dat slechts 1% van alle groene investeringen van die olie- en gassector uh, komt.
3: Dat is eigenlijk een hypocrisie die je overal in de wereld ziet. Hè? Ook de VS bijvoorbeeld, uh, Joe Biden heeft daar die fameuze Inflation Reduction Act en is heel hard bezig de Amerikaanse industrie en economie aan het vergroenen. Tegelijkertijd zijn die van plan om nog een enorm veel LNG, dus vloeibaar gas, te verkopen, mm -hmm. met name aan Europa. In de tabellen zullen hun landen op een bepaald moment klimaatneutraal zijn. De Verenigde Arabische Emiraten, de VS. Maar zij zullen nog altijd heel veel olie en gas exporteren naar de rest van de wereld, die dan onder meer in Europa of in ontwikkelingslanden wordt verbrand. En voor de planeet maakt dat eigenlijk helemaal niet uit. Als die CO2 wordt verbrand, warmt de planeet verderop. En dan kunnen zij wel klimaatneutraal zijn, maar ze zij hebben wel dat geld verdiend en daarmee het probleem verder aangewakkerd. Mm.
0: Straks gaan we nog door op die grote investeringen in wind en zonne-energie Maar eerst gaan we er even uit voor reclame
2: Zeg, schatje, jij bent zo stil vandaag, wilde jij iets zeggen? Ja, nee, nee, nee. Well, ik zou eigenlijk graag samen een huis willen bouwen Ah ja, een ja, Lego-huis, we zijn goed bezig hè Ja, dat weet ik, maar ik dacht eerder aan een echt huis Voor ons, ja Oh, wilde je dat echt? Ach, tuurlijk, ik wil niks
3: liever. Sommige gesprekken verdienen een blijvende herinnering. Bouw samen een Lego set en leg die eerste steen.
0: Ine, terug naar jou. Tijd om ook even wat optimistisch te zijn. Je haalde het al aan, er is nog nooit zoveel geïnvesteerd in schone energie. Dus er zijn ook redenen om optimistisch te zijn.
3: Ja, en dat is het, het goede nieuws. Hè. Je kunt het een beetje zien als een race tegen de klok die we lopen. Een dubbele wedloop waarbij enerzijds de klimaatverandering ons inhaalt en we nog steeds heel hard inzetten op olie en gas en kolen. Maar anderzijds is er ook een andere beweging bezig waarbij we aan een rotvaart onze energiesystemen aan het vergroenen zijn. En dan zie je dat vooral wind- en zonne-energie een duizelingwekkende vlucht nemen. In Europa produceerden wind en zon dit jaar voor het eerst meer elektriciteit dan alle fossiele bronnen samen. Um, het Internationaal Energieagentschap verwacht dat wereldwijd hernieuwbare energie in 2025 kolen zal vervangen als belangrijkste bron van elektriciteitsopwekking. Um, samen zijn wind, zon, waterkracht en biomassa op dat moment dan goed voor ongeveer 40% van de elektriciteitsopwekking. Wereldwijd met uh, kernenergie er dan nog bij, komen we aan de helft. Mm -hmm. um, ook economisch is er geen twijfel meer. Uh, de komende de voorbije 12 jaar zijn de prijzen van hernieuwbare energie ingestort. Dat betekent dat we ook daar over een kantelpunt zijn waarbij zon en wind ook zonder subsidies, zonder steun van overheden, in de meeste landen ondertussen goedkoper geworden zijn dan de goedkoopste fossiele optie. Uh, vandaar dat investeerders daar ook massaal op inzetten. Dus als je op wereldschaal kijkt, um, het voorbije jaar... Dus in 2022, voor elke dollar die naar fossiel gegaan is, ging er 1,6 dollar naar de transitie. Naar hernieuwbare energiesystemen, ja. infrastructuur, stekkerwagens, mm. dus alles samen. En ook daar staat China weer los op kop. Um, niet alleen in, in het aantrekken van al die investeringen, maar ook nog eens in de, de technologie zelf produceren.
0: Dus het gaat heel snel, die investeringen in schone energie, positief, maar... Aan de andere kant, die klimaatopwarming gaat ook gigantisch sneller, Dus de vraag blijft toch wel, gaan we tijd kunnen keren?
3: Ja, zoals we daarnet zeiden, als je naar het koolstofbudget kijkt... ...het venster sluit zich snel. En dus in de komende jaren moeten we van die fossiele verslaving af. Dat is eigenlijk de belangrijkste opgave op dit moment... En ja, zoals we net zeiden, het is heel moeilijk. Hè? Niet alleen bij ons. In, in Europa begint dat te lukken. Maar zeker in opkomende economieën is dat echt gaat die uh, uitrol van gigantisch grote zonneparken en windmolens enzovoort, gaat altijd inderdaad, gepaard met nog meer vraag naar fossiel. Dus je moet het, ook, je moet het echt zien als een race tegen de klok. En daarom nog maar even te, aan te geven wat daar voor ons ligt van uitdaging. Um, de hernieuwbare energie moet de komende jaren, de komende zeven jaar maal drie, dus de capaciteit moet verdriedubbelen. Dat is ook iets wat op tafel ligt in Dubai om daarop af te kloppen.
0: Ik denk dat jullie de inzet van de klimaatop in Dubai heel goed hebben geschetst, Dominique. Wanneer is Dubai een succes?
2: Wel, zoals Ine net zei, er liggen inderdaad een aantal voorstellen op tafel rond die hernieuwbare energie, dat die tegen 2030 al maal 3 moet gaan. En ook de energieefficiëntie 20 tegen 2030 maal 2. En de, het gevoel is hier wel dat men daar een akkoord over kan bereiken. Dus dat, dat, dat is het, het, zeker het positieve nieuws. Tegelijkertijd, die uitfasering van, van de fossiele brandstoffen, Um, al Jaber, de, de voorzitter, um, is wel bezig met een soort van coalitie op de been te brengen... van de grote olieproducerende landen en de grote oliebedrijven. Hij wil een, tot een akkoord laten komen rond bijvoorbeeld de reductie van methaan. Want bij de productie van olie en gas komt er ook veel methaan vrij. Dat ja. is een broeikasgas dat nog veel erger is en veel uh, zwaarder is dan CO2... En daarover gaan ze nu proberen een akkoord te sluiten dat er tegen 2030 dat er geen methaan meer mag vrijkomen bij het oppompen van olie of, en het oppompen van gas. Maar tegelijkertijd, je blijft signalen krijgen van de grote oliebedrijven en van, ook van de OPEC, hè, de, het kartel van olieproducerende landen. Die zijn precies een beetje in, in, de, in, het, in het verweer aan het komen. En de laatste weken en maanden zijn er steeds meer. Uh, Commentaren en een oproepen van, van de grote oliebonzen die erop wijzen dat het misleidend zou zijn om te zeggen dat de olie en gas nu maar, maar zo snel mogelijk moet stoppen. Hun boodschap is dan: ja, als je dat wil, dan, dan gaat er gewoon te weinig energie in de wereld zijn. Er is een soort van, ja, een beetje een, een tegenbeweging aan de gang. Dat gevoel heb ik ook wel heel sterk.
0: Maar Dominique, als ik jou zo hoor, een duidelijke afspraak om binnen korte termijn of om binnen afzienbare termijn volledig te stoppen met olie en gas... dat, dat zit er niet in, denk ik. Hè? Dat nee. gaat niet gebeuren.
2: Het zou, wel een, het zou een overwinning zijn als er in de teksten staat... dat we toch gaan beginnen met het uitfaseren van die fossiele brandstoffen. Dus dat zou een overwinning zijn hier.
3: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Hè? Technisch kan het... Dat hebben we al bewezen. Economisch is het een no-brainer. Het is mogelijk. Er is op zich wel geld genoeg in de wereld. Maar die curves ombouwen en die wetloop winnen, dat is eigenlijk gewoon vooral een kwestie van politieke wil en lobby's breken. Hè? Dus het moet... Uh, vandaar komen hè, die, die belangrijke olieproducerende landen moeten ook willen stoppen met uh, nog meer gasvelden en olievelden aanboren en daar zit de grote crux natuurlijk. In.
2: Ja, en dat gaan ze okay. niet doen dat is duidelijk, ze gaan dat niet op korte termijn doen nu, de, de volgers van de klimaattoppen vinden wel dat al jaber probeert tenminste zijn best te doen hij is heel actief en in zijn communicatie houdt hij eigenlijk inderdaad wel vast aan die anderhalve graad hij, hij blijft daarop hameren
1: we need to dat de internationale community can deliver and send a clear signal that 1.5 within reach.
2: En waar hij ook wel niet slecht in is, is uh, hij hamert
1: erg op die financiële stromen in de wereld. We all know dat a key successfactor across the climate agenda is fixing the climate finance challenge. Er is geld genoeg, kapitaal is er genoeg in de wereld.
2: En die kapitaalstromen moeten meer richting die hernieuwbare energie gaan.
1: Ook armere ja. landen moeten daar makkelijker toegang toe krijgen. The money must flow smoothly must flow fast to where it needs to go. Zodat so het Global South does not have to choose between climate action and development. Daar zijn wel stappen te maken en, en dat wil hij ook wel doen. Dus dat, dat is ook wel positief. Let us show that humanity can find solidarity. Again, let's unite, let's act and let us deliver in Dubai. I thank you and I wish you all a successful recovery.
0: Goed, jullie blijven het voor ons volgen. Ine en Dominique, bedankt.
3: Graag gedaan.
0: Graag gedaan. Voor we afscheid nemen, nog een korte boodschap.
3: Haardroger kopen. Goedkope fun. Luisteren Instagram en Facebook stiekem met je mee. Wachten op advertenties over haardrogers hoeft alvast niet. Ontdek het antwoord nu in Overmorgen. Een gloednieuwe podcast van DS Extra en Ads Data. Host Thomas Smolders ontrafelt al je vragen over data, privacy en gepersonaliseerde advertenties. Luister nu via de DS-podcast-app of je favoriete podcastingplatform.